0: Hola, hola, saludos cordiales, mi nombre es Joana Venegas, licenciada en psicología. Debido a consultas realizadas y gracias a la invitación de don José Castro, conocido con cariño como Chino, me permito el día de hoy aportar información del contexto del nuevo modelo de evaluación de idoneidad mental para aportar y poseer armas de fuego y laborar en seguridad que entró en vigencia a partir del 1 de octubre del presente año. Antes que nada, debemos saber qué es la idoneidad mental, por qué se realiza un examen de idoneidad mental para trabajar en seguridad o portar un arma de fuego. El Colegio de Profesionales en Psicología nos indica que es un conjunto de capacidades, factores de riesgo y habilidades funcionales en los ámbitos afectivo, conductual, interpersonal y cognitivo, en asocio con las competencias psicológicas para desempeñarse o desenvolverse de forma adaptativa en la aportación y posesión de armas de fuego o laborar en seguridad. O bien, dicho de otra manera, es la determinación que un profesional en psicología debidamente acreditado y entrenado, realiza para certificar que una persona se encuentra en un momento determinado con las capacidades y competencias a nivel mental idóneas para poseer o portar un arma y trabajar como oficial de seguridad. Esto es de suma importancia ya que no cualquier persona se considera con las actitudes y aptitudes necesarias para asumir estas responsabilidades y es indispensable garantizar la seguridad y paz de la ciudadanía. Por medio de la implementación de filtros rigurosos a nivel profesional y ético, sabemos que el uso de armas de fuego está relacionado directamente con el aumento de la violencia y los crímenes realizados en el territorio nacional. Solo como mención, eh, es a partir del año 95 que el Colegio de Profesionales en Psicología establece eh, un formulario con criterios de evaluación y es hasta el 2006 que se propone un primer manual de normas y procedimientos para certificados y ya en el 2009 entra en vigencia el Reglamento de Evaluación de idoneidad Mental. El usuario obtenía un certificado físico, primeramente como han de recordar los oficiales con más años de labor, y no es sino hasta en época reciente que se digitaliza y se envía por medio de correo WhatsApp. Ya para el año 2018 se emite una reforma integral al reglamento existente de evaluaciones mentales, que entre otras mejoras implementa el establecimiento de tiempo mínimo del proceso que actualmente se establece en seis horas y media desde que se inicia la entrevista hasta que se emite el certificado y se le envía al usuario. Ante esta gran responsabilidad, que significa la emisión de un certificado de idoneidad mental, para portar y poseer un arma y trabajar en seguridad y asumiendo un compromiso con la seguridad nacional y la tarea que el Estado costarricense le ha delegado, el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica ha dispuesto de varias medidas en procura de garantizar la competencia y estandarización del proceso de idoneidad mental que estamos tratando. La primera de ellas es que la persona profesional que aspira a realizar esta actividad requiere de una acreditación. En la más reciente actualización, solamente cerca de mil profesionales aproximadamente en psicología fuimos acreditados en este proceso. La segunda es la estandarización del proceso, buscando que todos los profesionales que hemos sido acreditados realicemos los mismos procesos y alcancemos una alta especialización. Para ello, se cuenta con criterios estandarizados para la integración de información, formulación de casos y la toma de decisiones. Esto significa que los profesionales que trabajamos en este campo debemos ajustarnos a la nueva normativa y buenas prácticas. La evaluación de idoneidad mental se efectúa como parte de un requisito establecido en una ley y los objetivos están determinados por las necesidades del sistema legal y no por las necesidades clínicas de las personas evaluadas. Un estándar forense especializado requiere de integrar distintos principios y guías profesionales que promuevan la utilización de las mejores metodologías disponibles bajo el propósito de proporcionar Opiniones profesionales basadas en evidencia, que sean defendibles en un contexto legal exigente. Nuestro objetivo último es responder a una pregunta forense y de índole legal, que es si una persona se encuentra en un momento determinado apta o no para portar armas o laborar en seguridad. Pero bueno, ya entrando en materia, vamos a ir al grano, ¿verdad? cuáles son los cambios que esta nueva metodología o modelo de evaluación implementaron a partir del 1 de octubre del presente año. Bueno, para tranquilidad de todos los usuarios que necesitan renovar u obtener su certificado de doneridad mental, la mayoría de los cambios establecidos tienen que ver con la forma de trabajo y metodología aplicada propiamente de los profesionales en psicología que estamos acreditados y no tanto con los requisitos que se les solicitan a los usuarios, aunque como mencionaré más adelante, algunos requisitos que antes no se solicitaban pueden solicitarse como fuentes colaterales por los psicólogos. El primer cambio importante de mencionar es que con el modelo anterior, los profesionales acreditados analizábamos solo 10 factores de riesgo de violencia y emitíamos una opinión experta acerca de ellos. Ahora debemos analizar 16 factores de riesgo de violencia en portación de armas y 18 factores de riesgo de violencia para laborar en seguridad privada. Pero bueno. Es importante eh, conocer el concepto eh, de qué es un factor de riesgo, ¿verdad? Bueno, un factor de riesgo es una serie de criterios que se utilizan para valorar su presencia o no en la persona evaluada. Como por ejemplo, si la persona cuenta con historia de violencia previa, historia de problemas con el uso de armas de fuego, historias de experiencias y sucesos por victimización, traumáticos o adversos a lo largo de su vida, estrés organizacional actual en su trabajo de seguridad, entre otros. Recordemos que si usted es oficial de seguridad, se terminan evaluando 18 factores de riesgos. Estos factores de riesgos nosotros, los psicólogos acreditados, debemos valorarlos desde dos enfoques. Uno es su presencia y el otro es su relevancia, que es el que determina al final si la persona es apta o no para portar armas de fuego y laborar en seguridad. La persona puede tener presencia de un factor de riesgo, pero su relevancia determina su idoneidad. Puede que un factor esté presente, pero su relevancia sea baja y por ende se considere apto, o por el contrario, eh, puede que un factor esté presente, pero además su relevancia sea alta, lo que nos indica que el factor es determinante para no otorgar la idoneidad mental y declarar a la persona como no apta para portar armas o laborar en seguridad. Acompañado de este cambio, este, se nos proporcionó también a todos los psicólogos acreditados una nueva guía de entrevista, que es la misma para todos, al igual que otra guía para la observación de la conducta y examen mental que los psicólogos debemos de realizar durante el momento eh, en que estamos atendiendo al evaluado. Por eso es que, la valoración de idoneidad mental debe de ser de manera presencial y no de manera virtual. Otra novedad es que anteriormente los psicólogos se encontraban en libertad de utilizar los instrumentos de evaluación psicométrica eh, siempre y cuando tuvieran validez y correspondieran con los factores de riesgo a evaluar. Y ahora el nuevo modelo nos proporciona por el momento un menú de 16 instrumentos de evaluación para todos, donde el profesional va a utilizar al final solamente 5 como mínimo, ya eso queda ahí en elección o criterio del profesional. Otra de las novedades es un menú de fuentes colaterales que el psicólogo debe de utilizar. Así, todas las todos dependiendo de la información que se requiera explorar y otras que se aportan al momento de la entrevista. La novedad en este caso es que los oficiales de seguridad que se encuentren actualmente trabajando y requieran de la evaluación de, idone de idoneidad mental deberán de aportar una constancia de tiempo servido de la empresa para la que elabora el oficial. Si el oficial no está laborando o realiza su examen por primera vez para aspirar a trabajar en seguridad, este requisito no se debe de aportar lógicamente. La constancia de elaboración obligatoria de parte de su empleador o empresa que le contrató y la misma no tiene ningún costo para usted. Debe de ser gratuita. En dicha constancia, la información que debe de venir es la fecha en que se hizo, el periodo, de, el periodo de contratación o fecha en que inició usted a laborar para la empresa de seguridad y por último el puesto o funciones que usted desempeña. Esta carta eh, va a ayudar a nosotros los psicólogos a determinar la presencia de dos de los factores de riesgos vigentes como son si existe historia de problemas graves y su estabilidad en el contexto laboral y la posible existencia de estrés, organi este, de estrés organizacional perdón, actual en el trabajo. Además, existen otras fuentes colaterales que el psicólogo puede utilizar en el desarrollo de la valoración, como por ejemplo solicitar al evaluado que pida una epicrisis a la caja eh, si, por ejemplo, también se determina que la persona evaluada haya tenido antecedentes de problemas mentales graves o una epicrisis al IAFA, si se demuestra que el evaluado haya tenido problemas con el uso de drogas. Al final, si usted es oficial de seguridad que se encuentra laborando actualmente, usted debe de llevar sus, a su cita, ¿verdad?, el día de la evaluación, los siguientes documentos como mínimo fotocopia legible de su documento de identidad por ambos lados, su hoja de delincuencia y constancia de tiempo servido. Nuevamente, si usted no está trabajando actualmente en seguridad privada, este último requisito no es requerido, no es indispensable, por decirlo así. Otra cosa importante a destacar, y en, lo que, y en lo que nosotros los profesionales en psicología debemos de respaldarnos, ¿verdad? Bien, es que ahora, posterior al análisis e integración de las fuentes eh, de información de acuerdo a los 16 y 18 criterios de riesgo que estén valorando, así como la clasificación de los mismos según su presencia y relevancia, es necesario proceder con la formulación de caso. ¿Y qué consiste eso? Bueno, es una síntesis sobre cómo se manifiestan los factores de riesgos eh, en el evaluado y cómo inciden en el riesgo de violencia. Contestando las preguntas fi finales eh, de si es apta esta persona en este momento para portar y poseer armas de fuego, o si es apta esta persona en este momento para laborar en seguridad privada. El psicólogo debe de dejar una formulación forense en el sistema acerca del caso que a futuro deberá de ser consultado por otros colegas que valoren nuevamente a la persona evaluada. Eh, ya para culminar, estas es en síntesis la nueva metodología que se aplica como vimos, los grandes cambios se centran en buscar que todos apliquemos lo mismo y para usted como, of otro, como oficial de seguridad, este no acarrea grandes cambios. Eh, espero haber podido aportar un poco de claridad en cuanto a los requisitos vigentes y estoy gustosa de poder aclarar cualquier duda al respecto. Muchas bendiciones.